0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast von und für Jurastudenten. Mein Name ist Noah und an meiner Seite befindet sich Simon. Auch von mir ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir beschäftigen uns heute mit dem Geldtransporterfall, der im Jahre 1996 vom BGH entschieden wurde. Zunächst schauen wir uns den Sachverhalt an und gehen dann auf die Gerichtsentscheidung ein. Gleich nach dem Intro. Judikum, der Podcast von und für Jurastudenten. K. fährt in seinem Auto. Es ist der 11.06.1991, an dem er sich dazu entschließt, ein Überholmanöver zu starten. Aufgrund der Fehleinschätzung des Raumes, den er für das Überholen benötigt, kollidiert er mit dem Geldtransporter der H GmbH. Der Transporter überschlägt sich mehrmals und landet so im Straßengraben, dass er auf dem Kopf steht. Die zwei sich im Wagen befindenden Sicherheitsbeamten werden verletzt, können sich jedoch aus dem Fahrzeug retten. K. stirbt noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Zur Sicherung des Geldes, welches sich im Geldtransporter befindet, wird dieser auf einen Polizeihof gebracht. Am nächsten Tag wird festgestellt, dass zwei Geldkoffer mit ca. 257.000 DM fehlen. Aufgrund einer Transportversicherung muss H lediglich 25.000 DM Eigenanteil zahlen. Die Transportversicherung befindet sich in einer Versicherungsgemeinschaft mit den beiden Versicherern, die hier klagen. Der Schaden fällt zwar nicht auf diese zurück, jedoch haben sie Regulierungsanteile der Klage in Höhe von ca. 70.000 und 46.000 DM. Warum haben die zwei Versicherer überhaupt ein Recht zu klagen? Sie machen von einem übergegangenen Recht gemäß § 67 Absatz 1 VVG Gebrauch. Und warum sind es überhaupt zwei Versicherer? Die zwei Versicherer, die hier klagen, befinden sich in einer Versicherungsgemeinschaft und müssen die Verfahrenskosten und Regulierungsanteile zahlen. Dazu sage ich gleich mehr. Nun verlangen die zwei Versicherer Ersatz der ihr entstandenen Kosten von der Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers K. Sie tragen mit ihrer Klage vor dass während des Abschleppens und auf dem Polizeihof eine lückenlose Überwachung erfolgt ist und das Geld daher unmittelbar nach dem Unfall entwendet worden sein musste. Die Beklagte Haftlichversicherung des K., im folgenden nennen wir sie die Beklagte, müsste für den Schaden aufkommen, weil der Diebstahl nur durch den von K. verursachten Unfall ermöglicht wurde. Die Beklagte erwidert ein Diebstahl unmittelbar nach dem Unfallscheide aus, während ein Diebstahl auf dem Polizeihof deutlich plausibler sei. Also Kläger sind hier die zwei Versicherer, die der Versicherungsgemeinschaft der Transportversicherung angehören und Beklagter ist die Haftpflichtversicherung des K? Genau. Vor dem Landgericht wurde die Klage der Versicherung der H gegen die Beklagte abgewiesen. Die Berufung der Klage war erfolglos und ihre Revision führte ebenfalls nicht zum Erfolg. Der BGH ging wie folgt auf die vorangegangenen Entscheidungen und Urteilsgründe ein. Zunächst beschäftigten sie sich mit der Auffassung des Berufungsgerichts. Dieses ging davon aus, dass keine Schadensersatzansprüche entstanden sind. Selbst wenn unmittelbar nach dem Unfall ein Diebstahl an der Unfallstelle stattgefunden hat, würden Ansprüche aus § 823 Absatz 1 BGB und § 7 Absatz 1 StVG scheitern, weil es an dem haftungsrechtlich relevanten Zusammenhang mangele. Begründet wurde das mit der Unwahrscheinlichkeit, dass ein Täter sich an der Unfallstelle in den Wagen zwängt, die Kofferraumtür durch Knopfbetätigung aufmacht und das Geld stiehlt. Der Wagen sei zugerichtet und zerstört gewesen und der Täter hätte sich nicht herein- und herauszwängen wollen, um sich dem Risiko auszusetzen, erwischt zu werden. Wenn ein Diebstahl erst auf dem Polizeihof passiert wäre, wäre es erst recht ein neues Ereignis, welches dem Unfallverursacher nicht zugerechnet werden könne. Nach Ansicht des BGH überzeugte diese Begründung jedoch nicht. Eine Einstandspflicht ist laut Auffassung des Berufungsgerichts an den Besonderheiten des Tatgeschehens gescheitert. Diese waren nicht mehr vom Schutzzweck der Haftungsnormen erfasst. Der Senat hingegen sei den Zurechnungszusammenhang weiter. Auch wenn ein Schaden bei naturwissenschaftlicher Betrachtung in kausalem Zusammenhang mit der Schädigungshandlung steht, sei zu beachten, dass durch unsachgemäßes und ungewöhnliches Verhalten einer anderen Person die Grenze der Zurechnung überschritten sein muss. Relevant sei das Verhalten des Erstschädigers bis zu dem Punkt, an dem der Zweiteingriff von ungewöhnlichem Verhalten geprägt ist. Ab dann könne man keine haftungsausfüllenden Folgeschäden mehr zu dem Verhalten des Erstschädigers zurechnen. Wenn das Risiko des Ersteingriffs vielmehr schon abgeklungen ist, könne deshalb nur ein zufälliger Zusammenhang bestehen, der dem Erstschädiger billigerweise nicht zuzurechnen ist. Das Berufungsgericht verkannte also vielmehr, dass durch die geöffnete Fahrertür der Schutz des Geldtransporters verloren gegangen ist und somit grundsätzlich die Möglichkeit vorhanden war, die Koffer zu entwenden. Ebenfalls konnte das Bewachungspersonal aufgrund der Verletzung nicht mehr ihrer Bewachungspflicht nachkommen. Somit habe sich aufgrund des von K. verschuldeten Unfalles ein Schadensrisiko verwirklicht. Auch sei nicht völlig ungewöhnlich, dass geöffnete Geldtransporterfahrzeuge einen Zugriffsanreiz für Dritte bieten. Etwas anderes gelte jedoch, wenn sich der Geldtransporter bereits in sicherer, hoheitlicher Verwahrung befand, als das Geld entwendet wurde. Dann könne eine Entwendung des Geldes der beklagten Partei nicht mehr zugerechnet werden. Es käme somit auf den Zeitpunkt der Entwendung an. Das Berufungsgericht konnte jedoch keine Feststellung in der Weise darlegen, dass eine Entwendung während der hoheitlichen Verwahrung durch die Polizei ausgeschlossen werden konnte. Daher könne man eine Zurechnung nicht zweifelsfrei beweisen. Dieses Urteil ist ein Beispiel dafür, wie mit Zweifeln bezüglich beweistragender Umstände umgegangen wird. Nur weil nicht festgestellt wurde, wann das Geld entwendet wurde, konnte die haftungsausfüllende Kausalität nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Auch wenn die Klägerseite vorgab, seit Abschleppen bis zum nächsten Tag eine lückenlose Überwachung durch die Polizei gewährleistet zu haben, könne sich die Frage stellen, warum eine so wertvolle Fracht nicht direkt nach dem Abschleppen kontrolliert wurde. Aus diesen Gründen hat der BGH die Klage an das Landgericht mit der Begründung zurückgewiesen, es habe zunächst den Zeitpunkt der Entwendung des Geldes festzustellen. Das war's dann auch schon wieder mit der Folge dieser Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Konstruktive Kritik nehmen wir gerne an. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns am besten auf Spotify und iTunes. Damit verabschieden wir uns auch aus dem Jahre 2019 und hören uns wieder im neuen Jahrzehnt.